0: Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada vez son menos las parejas que eligen casarse. Del 2000 al 2020, el porcentaje de población casada disminuyó 11 puntos del 49 al 38%, mientras que en Unión Libre aumentó del 11 al 20%. Esto no es algo nuevo. Con el paso de los años, los matrimonios disminuyen y los divorcios aumentan. ¿Por qué nos casamos menos? Las razones son variadas y dependen del contexto de las personas. Para muchos, el matrimonio no representa necesariamente un compromiso, para otros implica un contrato que no desean firmar. Sin embargo, esto no significa que no sigamos en pareja. Algunos eligen vivir en unión libre y otros prefieren vivir en soltería. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué compromisos
1: establecemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a Diálogos en Confianza. El tema No me quiero casar. Un tema interesantísimo porque además, como lo acabamos de escuchar, son muchas y muy variadas las razones por las que la gente prefiere no casarse, prefiere no firmar un papelito, prefiere no tener un compromiso por escrito, pero también, estaba yo pensando ahorita, la pandemia tiene mucho que ver Muchas parejas decidieron unirse, pero no casarse, a raíz justamente de lo que estamos viviendo. Pero bueno, de esto vamos a platicar hoy aquí en el programa, así que los invitamos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros, a que nos hagan por supuesto sus preguntas o sus comentarios, si es que quieren hacerlo, para que participen con nosotros. Y quiero también saludar el día de hoy a mis compañeros que nos ayudan en la lengua de señas mexicana, a Alberto Mujica, Istiel Caneda y hoy particularmente a Lía Vadillo, quien está cumpliendo años. Así que te felicitamos, mi querida Lía. Un abrazo muy fuerte y que celebres mucho, mucho este día y todos por venir. Bueno. Y también quiero saludar, como siempre y con mucho gusto, a Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos
2: días, Marisa. No sabía que era el cumpleaños del día, así que le mando un fuerte abrazo también, que la queremos mucho aquí en el estudio. Y pues emocionada, ustedes ya estuvieron mandándonos mensajes desde ayer, Marisa, en Twitter. Nos estuvieron comentando sobre este tema y nos encanta. Ya lo tengo listo para compartirlo con los especialistas. Mucha conversación. Así que yo los invito, los que no conozcan la dinámica, ya saben que estamos ahorita en vivo en Facebook y en YouTube. Y yo voy a estar recibiendo sus comentarios para estarlo compartiendo a lo largo del programa con los invitados, con Marisa, para que lo podamos discutir, que nos cuenten sus testimonios, se han casado, no se han casado, están viviendo en una unión libre, no se quieren casar nunca. Cuéntenos un poco más sus experiencias, su forma de pensar, porque yo creo que va a haber mucho por conversar el día de hoy. Así que también estoy pendiente, quiero recordarles, en el teléfono 55-51-66. 4000, Centro de Contacto con la Audiencia, siempre al pendiente de sus llamadas, que también me la están compartiendo a lo largo
1: del programa. Así
2: que, pues, nada más, Marisa, estamos listísimos para recibir sus comentarios, así
1: que, pues, a comentar. Y el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio José de Jesús González Salazar. Él es terapeuta de pareja y sexual, es integrante del Grupo Interdisciplinario de Sexología, AC, miembro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad. Bienvenido. Hola, muchas gracias
3: por la invitación. Encantado de compartir este tema con ustedes. Feliz gracias, de estar aquí. qué
1: bueno, nosotros también. Está también Arturo Sánchez Palma. Él es doctor en psicología, es psicoterapeuta humanista de pareja e individual. Y también, pues, muchísimo gusto, Arturo, de Mucho tenerte gusto. nuevamente. Gracias,
4: ¿Eh? gracias por la invitación.
1: Gracias. Y le damos la bienvenida a Melisa García Meraz. Ella es doctora en psicología social, es filósofa social, es directora del Laboratorio de Psicología Social, Procesos Colectivos y Redes Sociales en la UNAM, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Bienvenida.
5: Muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y estar
1: con toda la audiencia. Muchas gracias, Melisa. Y bueno, mire, para empezar el programa, pues como siempre, ahí vamos de preguntones, salimos a la calle y nuestra pregunta fue, ¿qué es mejor, casarse o vivir en unión libre? A ver qué nos dijeron.
6: Casarse es mejor que vivir en unión libre porque tiene más seguridad eh, la, el matrimonio como tal, tiene más poder social
1: no, no es mejor. Es mejor vivir en unión libre para no cometer errores. Es mejor casarse.
7: Para cuestiones de protección de la familia es mejor casarse, porque proteges a los hijos.
8: Porque son principios que, que te forjan dependiendo
5: tus, tus valores ¿no? que tengas como familia. Entonces para mí es mejor
4: casarse. Pues mira, yo tengo una experiencia que llevo 39 años sin casado y
7: vivo bien.
1: Yo creo que es, depende de cada persona que quiera, al momento de hacer su vida, si quieren tener un compromiso o quieren vivir tanto en unión libre como ya, ya tener este, algo estable, ¿no?
3: ¿Qué es mejor casarse.
6: Ah, bueno, depende de cada persona, ¿no? De los principios que tengamos. Puede ser que para algunas personas sea lo ideal. Para otras no.
7: Porque pues así ya es
3: porque quiere uno a la mujer. Por eso es cuando se va a casar uno es porque sí la quiere. En unión libre en cualquier momento se pueden separar, separar. Entonces yo lo tengo por experiencia, llevo 45 años de casado.
7: Pienso que
5: ninguna de las dos, para mí ninguna de las dos es lo mismo. Para
6: mí, no sé,
5: es mi punto de vista.
6: Pues yo creo que sí, porque finalmente es una seguridad civil lo que nos proporciona el estar casado
9: no creo yo no creo en el matrimonio la verdad
6: si sí, unión libre pues cuando uno quiere adiós y no hay alguna algo que nos comprometa
9: el casarse me hace tan innecesario ¿sabes? porque se puede hacer lo mismo sin necesidad de tener que firmar un papel
8: ya hoy en día el matrimonio queda muy desfasado muy fuera de lugar porque tenemos ya esa inconsciencia bueno esa conciencia más bien de que ya cualquier problema y buscas una solución, que es el divorcio. Entonces ya el matrimonio no es algo
0: factible.
7: Muchos pueden pensar que se pueden casar y están haciendo lo mejor o lo correcto, pero otros pueden pensar que no, ¿no? O sea, pueden irse a, a vivir o a convivir un rato sin que tengan algún compromiso.
1: Pues como ve, todo depende de a quién le preguntas y sobre todo también de qué edad se tiene, porque yo creo que va cambiando la perspectiva, mientras más jóvenes, más libres o,
4: o, o no. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, tiene que ver también incluso creo con, con varios factores. ¿no? Una parte es la parte social, ¿no? pero también hay factores creo psicológicos que invitan o no a casarse. ¿no? Uh -huh. eh, es una elección como bastante complicada porque creo que hemos cambiado las formas de la relación de pareja. Y al cambiar las formas también va, se van ampliando posibilidades, pero también creo que eso mismo desorienta a veces a saber qué es lo que quiero. No creo que todas las personas nos preguntemos si tenemos vocación para la pareja, uh -huh. y me parece que sería un punto importante, o una vocación para la familia, uh -huh. ¿no? Este, o también podríamos incluir la vocación de soltería, ¿no? Uh -huh. Solo que de alguna manera creo que influyen eh, varios factores y yo. ...pondría mucha atención en los factores psicológicos, en los factores individuales. Sí,
1: que ahí es donde vienen los problemas, porque luego uno quiere y el otro no. Exacto. No, este, no sé si también tenga que ver mucho con el género. No sé si las mujeres uh -huh. quieren más casarse y los hombres no, o al revés.
3: Indudablemente sí, y, y va cambiando, como bien dices, por los espacios sociales. Claro que me parece importante recuperar el dato que decían al inicio de la cápsula donde efectivamente hay menos matrimonios, uh -huh. pero también hay más uniones libres. Y lo cierto es que las personas que viven en soltería se mantienen igual. ¿Eso qué podemos interpretar? Que realmente la intención de hacer un proyecto en pareja, ese no está cambiando. Uh -huh. Es decir, la, la motivación a hacer una vida al lado de alguien no, se está, eh, no está perdiéndose. Lo sí. que está cambiando es la, la forma en que me vivo en ese proyecto.
1: Claro, eso mm. es muy importante lo que estás mm. diciendo, porque no quiere decir que no quiera uno tener pareja.
3: Eh, sí, y no hacer un proyecto al lado de alguien, además.
1: Salvo la señora que decía <risa> que, que ninguna ni de las dos, <risa> y dije, pues entonces, cualquiera. No quiere unión libre y no quiere matrimonio, entonces, ¿qué quiere? Sí, y, y algo que me parece
3: importante, porque a veces la gente piensa que eh, los especialistas a veces estamos en contra del matrimonio porque es algo que pareciera ya viejo, y no. Creo que por el contrario, justamente lo que nosotros hacemos es observar lo que pasa. Uh -huh. Y algo que pasa y no podemos negar es que efectivamente hay una reconceptualización de la idea del matrimonio. Y brevemente quisiera nada más poner en, en la mesa. El matrimonio, su origen indudablemente tiene que ver con factores comerciales. Uh -huh. O sea, el matrimonio surge para asegurar el patrimonio y, y el manejo de bienes. De ahí que era principalmente endogámico en su origen posteriormente en la intención de hacer redes sociales más amplias hizo exogámico entonces, ya era ¿Qué, la idea... ¿Qué quiere
1: decir eso de endogámico ah, y exogámico?
3: Gracias, endogámico me refiero a que la idea era que se casaban gentes del mismo grupo
1: ah.
3: ¿no? gente eh, era el, eh, no solo como familiar sino era gente que compartía la riqueza para que no se perdiera
1: entonces
3: era gente muy cercana a las situaciones de, de, del bien uh -huh. Después, de hecho es San Agustín quien propone más esa idea, era que había que hacer redes sociales, ¿no? O sea, había que casarse entre grupos para que se, se, me, se ampliara los espacios de interacción entre las personas. Para
1: mezclarse. Y para, y pues sí, eso está interesante, o sea, era un concepto específico, social, económico.
3: Absolutamente. Y después la iglesia lo toma, ritualiza... Hace que sea una serie de reglas y posteriormente ya es el Estado quien lo controla. Entonces, efectivamente, mucha gente dice, oye, yo no quiero, ni me responde el proyecto de la iglesia, ni me responde el proyecto social. Entonces, genero un nuevo proyecto que bien, bien lo decía Arturo, tiene que ver más con las motivaciones personales.
1: ¿Y tú cómo ves esto, Melisa? Este, ¿Cómo ves la situación, digamos, entre hombres y mujeres con respecto a casarse o no casarse? ¿Tiene que ver con si eres hombre o mujer? Bueno, a mí me parece
5: que lo interesante, y coincido completamente con mis compañeros, es la idea misma de la transformación que tenemos de la vida íntima. No solamente tiene que ver con la esfera de si nos deseamos o no casa, sino también tiene que ver con una transformación en los roles de género. Viene ¿no? uh -huh, sí. es cierto que existe toda la investigación, sobre todo del lado de la antropología, había una serie de intercambios que se llamaban cula, que era esta forma en la cual, pues los mismos grupos iban intercambiando bienes, pero también iban intercambiando mujeres, no. Venía uh -huh. esta idea de pues para hacer más extenso el grupo, para tener comercio, para tener alianzas y demás, pues se puede hacer, no. No, no, no siempre ha sido como esta mi, mirada de occidente, no. Ha habido uh -huh. otras formas y otras eh, maneras de verse. Incluso en México, antes de que llegara la conquista, nosotros teníamos una especie de unión libre. La gente que vivía en la gran Tenochtitlán, todas estas comunidades, pues tenían esta idea de, bueno, vamos a vivir, se llamaban llamaba de ne Nemecatilistli, ne ne que Ajá. era como una idea de, bueno, si nos llevamos bien y parece ser que podríamos ser una pareja, pues, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos un tiempo? La familia lo aceptaba, y si entonces ya venía una formalización, pues ya entraban a una unión formal, ¿no? Incluso, por ejemplo, si había hijos ahí, se si había la necesidad de entrar a una relación formal, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es que eh, la unión de pareja no ha sido la misma a través del tiempo ni tampoco a través de todas las culturas. Ahora lo que estamos teniendo realmente es una transformación de la vida íntima. Tenemos también transformaciones en los roles de género, ¿no? más cada vez más mujeres entran, a niveles altos de estudios y también están con una posibilidad de entrar, sobre todo en sociedades más equitativas, a uniones en las cuales, pues si no son felices, pueden salirse de ella. Sí. Por eso hay un, no solamente hay un decremento en el matrimonio, sino también hay un incremento en la, el índice de divorcios o de separaciones. ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien interesante porque realmente lo que nos dice es que estas transformaciones siempre son continuas. Por supuesto, como bien lo han dicho mis compañeros, pues está ligada a una situación legal, a una situación moral, a una situación de costumbre, además, la gente tiene a lo mejor algún eh, sentimiento religioso, algún apego, a este tipo de situaciones va a querer tener esta sí. unión legal, mientras menos lo tenga mientras más esté en una situación debiendo, bueno, legalmente puedo atravesar por otras cuestiones, creo que por ejemplo una cosa que es bien interesante y que han señalado muchos los abogados es, pues ¿por qué no empezamos a entrar a esta situación de tener convenios conyugales ¿no? premaritales, acerca de cómo va la situación. Que de
1: repente se pusieron de moda además, Así ¿no? es no, bueno, pues vamos vamos a ver un testimonio y ahorita seguimos platicando de esto porque, bueno, también sería interesante saber si de verdad el hecho de estar en Unión Libre hace que no tengamos ningún compromiso, o si hay compromiso, la más lo que no hay es papelito firmado. Pero bueno, vamos primero con nuestro testimonio y regresamos a seguir platicando.
7: Mi referencia es mi, mi mamá y mi papá, ellos vivieron en Unión Libre. Y entonces al llegar a la secundaria la pregunta común era ¿Tú a qué edad te piensas casar? ¿Piensas tener hijos? Y mi respuesta, yo entré a la secundaria a los 11, 11 años. Mi respuesta siempre fue no. Mi idea es vivir en unión libre, ver si me entiendo con esa persona, vivir unos años juntos. Durante mi proceso lo que hice fue saltar de cama en cama eh, aparentemente buscando el placer, pero en mi caso lo que buscaba era el amor. Y es llegar a un momento, por la edad también, por la madurez, donde lo que ya no busco es ese placer momentáneo, donde busco la estabilidad por una persona. Y entonces pienso que el estar con alguien es porque yo así lo elijo y no es que él no tenga el gusto por alguna otra persona, que no pueda admirar su belleza, sino que finalmente... Me complace más lo que tengo a mi lado y quiero dedicarle ese espacio. De hecho, yo no, yo no estoy atrás de mi pareja pensando en qué haces, a dónde vas, con quién estás, por qué no me llamas, porque pienso que es faltarle al respeto y eso es lo que yo quiero para mí. También ese respeto, porque pienso, no, tendrías que cuidar, no hay más que cuidar, porque quiero estar? Y el día que no quiera yo o tú no quieras, nos lo decimos de manera abierta, franca, y como empezamos, así darnos las gracias, ¿no? agradecidos de haberlo por lo menos intentado. Esa es mi línea de, de vida. Y de hecho es algo que me recriminan a mí, ¿no? Para ti es cómodo ser su pelo, no comprometerte, entre comillas, ¿no? Pero veo a las personas que son casadas y no encuentro su línea de compromiso, ¿no? Así de lo que me estén hablando ya no coincide con lo que estoy viendo. Eh, el rostro de, de, que reflejan para mí no es de felicidad, de vivir en unión, ¿no? sino ya de hartazgo, de hastío, y pienso, no, yo no quiero eso, yo solamente quiero que ella esté bien, yo estar bien, y eso, combinarlo. Y entonces, no necesito un papel que me diga eso, no necesito que me estén cuidando, yo estarla cuidando, porque es por el placer de estar.
1: Bueno, pues muchas cosas que dice este testimonio, muchas gracias por él, por supuesto, y este... Hablan de compromiso y habla de hastío. Eso me lleva a dos cosas. Por un lado, este, no, bueno, más bien lo voy a formular como pregunta. Ya iba yo a opinar, pero mejor lo voy a formular como pregunta. ¿Tener o no tener un papel tiene que ver con el hastío y con la monotonía de la convivencia o no?
4: Yo creo que no. Lo que sí se ve es que hay parejas que... Duran mucho tiempo en unión libre o en noviazgo, y cuando firman un papel, quién sabe exactamente qué pasa, ¿no? pero algo cambia en eso. Entonces creo que tiene que ver también un poco con lo que decía Josh, ¿no? con los introyectos, con las formas, con que hay una eh, idea de perder libertad cuando estás en pareja, ¿no? y que creo que ese hastío del que se habla a veces es esa parte... ...en donde en lugar de sumar o transformar la libertad y la forma de estar... Uh -huh. ...no es como si se perdiera la individualidad y sí. creo que... Uno, con el matrimonio. Con el matrimonio, entonces uh -huh. creo que hay una parte importante que se cuida... ...y también creo que habría formas de llegar a eso... ...si hay una buena intimidad, una buena cercanía en la, en la pareja... ...y cuando hablo de intimidad no me refiero solo a lo sexual... ...sino uh -huh. como una aceptación del otro y de mí también en pareja... Porque es muy fácil mirar si el otro me recibe como pareja, pero tendríamos que cuestionarnos también si yo... ¿Qué lo clase puedo... de
1: pareja somos? Exactamente, ¿No? y si
4: yo lo puedo recibir de esa forma también, ¿no? Sí. Porque creo que también eh, en ese sentido sería confiar más en la relación que en cada uno de los dos, porque la relación es mucho más amplia. Que lo que pueda nutrir cada uno.
1: ¿Pero qué cambia cuando firmas el papel? Ahorita tú decías, pues es que no sabemos qué pasa, pero o sea, están en unión libre y están felices y de repente firman el papel y vámonos.
3: Yo creo que algo que eh, a la primera pregunta del sondeo de ¿es bueno el matrimonio? Ahora podríamos agregarle ¿es bueno para qué? Porque el matrimonio es bueno. Digo, la sociedad está armada para sostener los matrimonios. Mucho de las prestaciones sociales, de las necesidades que hay... Para, para conseguir cosas, o se requiere del matrimonio. El matrimonio da un estatus social. Uh -huh. Es una realidad. Pues no digo que, que eso así deba ser, pero eso sucede. Justamente por eso nos preguntan, ¿tú cuánto te casas? ¿Entras al club de los casados o no? Uh -huh. Y entonces eh, se va manejando de una manera donde sí tiene una utilidad en algunas personas y para algunas cosas.
1: Antes se casaban por conveniencia. No, a sea, una hora. Así. No, pero me refiero <risa> a que te escogían, ¿no? Es, este... Claro. Y sobre todo en algunas religiones, en algunas cosas, este, te decían, te, 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 ¿te casas con fulanita o con perenganito? Ah, pero el matrimonio de hecho sí es por una
3: conveniencia, ¿no? A una hora, a una conveniencia a veces desde nuestras necesidades emocionales de nuestro proyecto de vida y sí busco con quién puedo hacerlo. Quisiera poner este ejemplo, si en algún momento alguien cercano a nosotros nos pide dinero, a lo mejor si es de mucha confianza, le digo, Va, te lo presto y me lo devuelves cuando puedas. Uh -huh. Pero si no, le digo, me firmas un pagaré, porque entonces me aseguro de que en algún momento voy a recuperarlo. El matrimonio en realidad es un contrato.
1: Sí.
3: ¿No? Es un contrato que lo que busca es asegurar que eh, las cosas que estamos planeando sucedan, ¿no? Que, que nos mantengamos juntos, que digamos cuidando a los hijos, que cuando repartamos... ¿O sea, ¿Es las una cosas, garantía? De hecho, sí. En realidad, el matrimonio pensado como un elemento social tiene esa intención. ¿no? Entonces, sí tiene un para qué. Y agregaría una cosa que es importante cuando hablas también de la cuestión de género. Porque sí pasan dos cosas. Las mujeres más empoderadas efectivamente postergan el matrimonio. No lo evitan, pero sí lo postergan. Sí. Pero también en ciertas situaciones, pensemos en una comunidad tal vez donde no hay tanta equidad donde el matrimonio sí es un seguro para la mujer, porque si no, o sea, nos, nos, estamos en una relación abierta y en cualquier momento me pueden pedir que la suelte, porque no tiene ningún compromiso conmigo. Uh -huh. Entonces, en ese caso, si hay una mayor demanda de, por parte de las mujeres a generar el matrimonio como este espacio de convenio garantía. social. Uh -huh. ¿no? Y, Fernanda, pues, diciendo que si hay una diferencia, los hombres suelen casarse, ya no a la edad que anteriormente se esperaba por ahí de los... 22 años, ahora la edad promedio de los hombres son los 33 años y de las mujeres los 30. O sea, realmente sí hemos recorrido, Aplazado. pero eso da una oportunidad muy importante a un estado de madurez emocional más sólido que permite eh, tomar mejores decisiones, me
1: pareciera a mí. Muy bien, vamos a ver qué nos están diciendo, Anaí. Marisa, muchos le hicieron eco a lo que
2: mencionaba José de Jesús con respecto al tema de construcción social y por qué la gente se casa de esta manera. Realmente algunos nos dicen que es porque los obligaba la familia o que no querían. Entonces les voy a leer algunos testimonios porque yo creo que está bueno para que lo discutamos en un momento más. Dice Eric Romas, el matrimonio tiene sentido solo cuando se tienen planes de tener hijos. Fuera de eso no encuentro ningún motivo para casarse. ¿Acaso el padre de la iglesia o el juez civil les interesa si son felices en su matrimonio? Se piensa que el matrimonio es igual a compromiso, pero el compromiso no es un anillo, una fiesta o una promesa. El compromiso se crea día a día con acciones y mucha comunicación. Ahora, si el matrimonio es por bienes mancomunados, pues es más un interés económico. Verónica nos dice, yo hace dos años decidí casarme, pero solo por el civil, porque me tocó ver en una, que una persona llevaba años viviendo con alguien que tuvo hijos y después se casó a escondidas con otra persona. El matrimonio por el civil sí te otorga un respaldo. Yo nunca quise casarme por la iglesia. Hay mujeres que sueñan con ello, pero para mí nunca fue realmente algo que yo deseaba. Ahora estoy separada y creo que fue definitivamente la mejor opción. Nos dice muchas parejas, como la señora que, se com que comentó en la cápsula, nos están comentando en vivo, que vivir en unión libre es lo mejor, pero el matrimonio realmente yo creo que es lo mejor. La mayoría de las veces los hombres fomentan más la unión libre porque no quieren responsabilidades. Y para las mujeres es más cómodo así para tener la felicidad de encontrar a alguien mejor y poder dejar a su pareja. Así no más. Nos escriben en Silvia en Facebook. José Antonio nos dice, desde mi experiencia, el casarse es una construcción social, que ya lo mencionábamos, que, la, que da la sensación de haber comprado algo o que le perteneces a alguien. Y psicológicamente te quita la libertad de ser y estar y ser auténticos. Yo la verdad no creo en el matrimonio. Tenemos que cumplir con las expectativas del otro. Pero yo sí creo en el amor, en el respeto y en el compartir con otro que ya no soy, que ya no soy que cree que sé, que cree que ser es mucho más importante que un papel. El amor es lo más importante, eso es lo que nos escriben también en mensaje. Otro comentario, eh, nos dice no me he casado, pero sí me gustaría, Marisa, nos escriben. Primero porque es ser legal y porque si nos pasa algo como un accidente, tengo cómo demostrar mi vínculo con él. Tengo amigas que vivieron en unión libre y las dejaron, pero les quitaron todo, la casa, bienes, todo de verdad, porque todo estaba a papeles en nombre de él y ellas ni cómo demostrar que también eran parte de ese tipo de, de materiales físicos. También otro comentario que nos dice, en mi caso me casé en la iglesia solo por complacer a mi mamá y sus creencias, pero para mí no fue relevante. Considero que lo importante es ante las leyes que son las que nos respaldan. Para mi esposo y para mí era importante casarnos, aunque sabemos que no es garantía de absolutamente nada, Marisa.
1: Y fíjate, ahorita estaba pensando la cantidad de ritos que hay y cómo mucha gente escoge sus propios ritos y ahora lo vemos, por lo menos yo lo he visto con mayor frecuencia, en donde escogen este, en, en, en una playa, en donde quieran y hacen su propio rito personal sin que tenga que ser ningún rito religioso. ¿no? Sí,
5: interesante. Pues a mí el último comentario me pareció muy interesante, porque sí coincido en que el matrimonio es una situación institucional, pero también una situación individual. Sí. No podría decir, bueno, es que en el matrimonio o estas sociedades si donde las mujeres podrían estar protegidas o podrían estar protegidas o podría ser una cárcel, ¿no? Podría ser sí. una situación en la cual no puedes escapar de esto. Entonces creo que lo legal tiene mucha importancia ahí en la protección que se hace de los individuos, ya sean casados o ya en Unión Libre.
1: Y fíjate, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando hablemos de eso, hablemos qué tanto te protege el matrimonio, y si es verdad que estar en Unión Libre no te da ninguna garantía, porque hasta donde yo sé, también hay claro. responsabilidad. Entonces vamos a una pausa y regresamos a comentar sobre ello. No se vaya.
5: Ya estamos
2: de regreso con todos ustedes y pues quiero antes de continuar con el programa preguntarles si ustedes saben qué es la atención prenatal. Ustedes saben cuáles son los cambios físicos que tenemos las mujeres en el primer mes, en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre de embarazo. ¿Qué le pasa al feto? Pues bueno... El lunes vamos a estar hablando junto con nuestros invitados sobre este tema, así que no se lo pierda, vamos a estar hablando sobre cuidados en el embarazo. Los invito a que estén al pendiente del programa de El Lunes. Y bueno, continuando con el programa, les quiero contar que durante el comercial recibimos una llamada y quiero compartírselas con ustedes y con los especialistas, porque Marta Pacheco nos llamó y nos dijo, yo soy una persona que duró 40 años con mi esposo, viví un tiempo en unión libre, pero me casé por el civil y pasando los 50 años de edad, me casé por la iglesia. Un documento no implica que se pueda conservar una pareja. Es el amor y la perseverancia con la pareja. Pues es un testimonio similar al que vamos a escuchar ahorita de Elvia, que nos habla de su experiencia respecto a Unión Libre. Vamos a escuchar.
8: Fue realmente muy sorprendente y mágico porque desde la primera salida, o sea, fue como una conexión muy increíble, la verdad. Realmente todo fluyó, fue como muy, eh, se fue dando poco a poco, nadie presionó a nadie. Pero yo creo que sí hubo preguntas muy claves que, que nos hicimos desde un inicio para poder eh, vivir juntos. Y una de ellas fue esa, o sea, yo le dije, yo no me quiero casar, él también me dijo, yo tampoco me quiero casar. La otra fue, oye, yo no quiero tener hijos, y él me dijo, bueno, yo tampoco quiero tener hijos. Entonces fue como... Como que de verdad todo fluyó, todo se fue dando. Entonces, yo realmente creo que, que un papel o firmar eh, algo no, no respalda ni el amor, ni la, ni la fidelidad, ni el compromiso, ni la responsabilidad que se tiene para con la otra persona y para consigo mismo. Creo que todavía es, es muy reciente ese aspecto con la sociedad, o sea, con los amigos, con de, y estás casada, entonces nuestro ¿no esposo, entonces, ¿pero cómo? O sea, como que no les queda muy claro todavía el proceso. Y, y siguen, ellos siguen pensando que hace falta ese paso. O sea, de repente todavía en la familia, ¿verdad? O mis amigos todavía es, ¿y para cuándo te casas? O sea, no importa cuántos años lleve viviendo con mi pareja, como que para ellos es, hace falta el siguiente paso. Tengo muchos ejemplos tanto buenos como malos, ¿verdad? Matrimonios hermosos, este, que se llevan súper bien y que sí están casados con papel y todo, y que se llevan increíble. Pero también hay matrimonios que llevan años, ¿verdad? Y que no se van a separar nunca y que se llevan pésimo. Y también tengo compañeros que viven en Unión Libre y tampoco se llevan muy bien, ¿no? Pero ya están ahí de por medio de los hijos. Entonces como que tengo muchos ejemplos de todo pero sí creo en verdad que yo creo que una persona que firma ya un papel eh, cambia un poquito, cambia un poquito, ya como que si es infiel la persona piensa en que firmando un papel ya se cambió mágicamente, o sea, ya no va a ser fiel, este infiel, ya va a ser otra persona completamente distinta y ahora pues en la cultura de nosotros es como muy de y ahora tú me perteneces y ahora tú vas a hacer lo que yo quiero y yo te voy a dar permiso de salir como si fueran mamá o papá ¿no? Y, y creo que se pierde mucho esa parte de la pareja de, de que somos individuos libres y que nos juntamos para crear metas en conjunto pero seguimos
1: siendo individuos libres totalmente. Me encanta el testimonio de Elvia porque lo tiene clarísimo, lo explica además muy bien y si se fijan pues no es que haya un estilo que le funcione a la gente sino que se trata de seres humanos y que cada uno tiene una historia distinta y a cada quien le va totalmente diferente. Entonces, no hay fórmulas, no hay recetas, no hay... Lo que sí hay, fíjese, eso sí, lo que sí hay, a ver qué opinas, Melissa, es moda. Hay moda, ¿no? De repente uh -huh. se usa que, que, se, que se casen todas este, en, en Cuernavaca, por decirte algo, o en, en, en que hagan bodas de este estilo o de este otro, y entonces como que se ponen de moda ciertos ritos. Claro, sí, bueno,
5: yo creo que lo interesante es, y, y hace rato lo comentábamos un poco, es la idea de que, por un lado está la parte institucional, la parte legal, pero por el otro lado está la percepción de los individuos, ¿no? no todos percibimos las cosas de la misma manera. Cuando la gente se casa, es cierto, por alguna manera, de alguna manera, piensa, percibe que las cosas van a cambiar, que la cosa es como legal, como formal, como él sí me quiere, como él sí se quiso casar conmigo y todas estas cosas que vienen. La gente también se vuelve un poco más rígida, ¿no? Es como esta idea de, pues tienes que venir porque ya eres mi esposo mi esposa y tienes que estar aquí a tales horas. Es decir, los roles también cambian y las personas también en base a la percepción que tienen del matrimonio. Lo cual como muy bien lo decías, pueden pues, ser lo mismo que está en unión libre, adquieren los mismos derechos. También, como bien lo decía la compañera, no cuando alguien tiene hijos, pues también se vuelve más institucional, ¿no? porque sí. parece que esto es más formal. Pero es una cosa de percepción. Incluso lo que ha mostrado la investigación es que realmente hay muchas parejas que están en matrimonio y que tienen muy baja felicidad, o sea, reportan que realmente no son felices en el matrimonio, pero de manera contraria, esto predice la estabilidad marital. ¿no? Es decir, la gente se queda en estos matrimonios, en los que dicen, pues quizás no son muy felices, quizás no hay mucha alegría, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Y esta es una cosa Mi que cruz. tengo que permanecer. <ríe> Exacto, ¿no? Mientras que parecería que la percepción de cuando estamos en unión libre es más como, bueno, pues no estoy casado y entonces a lo mejor puedo negociar. Pero realmente lo que se trata es de ver estas transformaciones de la vida de los individuos y que realmente esta parte institucional responda. Una cosa que hizo el gobierno del Distrito Federal, pues fue hacer esta parte de los divorcios. Eh, sin libre, causal, ¿no? Exacto, o sea, no tengo que demostrar nada más que decir, pues yo no te amo, ¿no? Y entonces, es una parte interesante, porque si bien podemos decir que nos unimos a alguien por algo tan etéreo, algo tan poco definible a veces como es el amor, pues entonces perderlo o el desamor podría ser una causal suficiente para eliminar esta relación sin atender a todas estas cosas, ¿no? Familia, sociedad, que nos está diciendo que somos menos porque somos personas divorciadas o porque somos solteros o porque hemos decidido simplemente vivir en un libre o cada quien en su casa y nos vemos de vez en cuando, es decir, son todas estas transformaciones no cada quien con sus hijos, pero si nos vemos ahí algún día, otro no, pues tiene que ver con la misma forma en la que los individuos estamos interactuando y que realmente deben de tener este trasfondo legal también para que los individuos no se sientan en desprotección. ¿no? Hace rato sí. lo decías, bueno, es que te da ventajas el estar casado. Sí, te da ventajas incluso hasta la percepción que la gente tiene de ti, mucho más fácil que consigas una promoción en el trabajo, mucho más fácil que te dejen ir a descansar y que obliguen a un soltero a quedarse a horas extra, sí. porque no tienes a dónde ir, porque no tienes hijos, para qué quieres un aumento salarial? pero esto en el fondo es una discriminación, ¿no? tenemos que tener sistemas legales y de protección en los cuales pues si uno quiere estar soltero, pues, también tenga la posibilidad de tener una casa y tener un desarrollo independientemente de si tiene una pareja legal o una pareja de vez en cuando o una pareja en una situación un tanto
1: más informal. Claro, uh -huh. y este justamente hicimos un sondeo preguntando eh, qué significa estar comprometido en una pareja. Veamos.
6: Bueno, estar comprometido con mi pareja significa
5: pues tener un mismo camino para recorrer los dos y dijéramos también los mismos ideales y el respeto ante todo y la comunicación.
7: Pues ser responsable básicamente de respetarla tratarla bien y, y corresponderle, ¿no? Si ella te quiere y tú la quieres, pues es lo más importante, ¿no? Que haya un compromiso de amor.
6: Pues querer hacer las cosas, ¿no? Y creo que para eso se habla antes, pero pues es difícil. Mucha gente dice que no necesita un documento, pero finalmente, pues yo creo que eso nos hace comprometernos más.
7: Que es un equipo, ¿no? O sea, que ya nada, no nada más este, te veo y es pasar... Tiempo juntos o algo así, este, es como cooperar
3: este, yo contigo y tú conmigo, no sé, es acumular cosas, este,
9: pensar en equipo.
4: pues Tener obligaciones de todos estar con una pareja para poder sobrellevar la vida.
9: El comprometerse es ir hacia un mismo punto, ¿sabes? como tener los mismos objetivos, querer hacer lo mismo y dedicarse el uno al otro. Para mí eso es comprometerse.
8: ...comprometido en que los dos pongan de su parte, o sea, no tanto como uno, sino como el, el otro, los dos, que sea mutuo.
4: Pues, sinceramente, el que tiene responsabilidad es una responsabilidad grande, porque, porque se, desde que usted tiene concubinato ya tiene una responsabilidad.
1: Pues, convivir diariamente y estar comprometidos el uno para el otro, que, pues, que así lo decidimos los dos.
9: Como que hay una tendencia mundial a que el noviazgo tenga una vitalidad, ¿no? Entonces, pues la gente hay veces que ya no está decidida a comprometerse.
1: Todo el tiempo sale esta palabra de comprometerse, compromiso. Sí. Y fíjate, retomando el, el anterior
3: participación que hablaba del siguiente paso, ¿No? Porque pareciera que en algún momento hay que dar el paso, como sí. hay que hacerlo. ¿no? O sea, eh, es en lo que tienes que acabar. Sí, al final, y cuando dicen no, porque con, justamente cuando muchos hablan del compromiso, si lo pensamos, mucho de eso puede suceder en cualquier relación donde haya la voluntad, bien decías uh -huh. no de lo tuyo, lo mío, sino lo que hacemos. Uh -huh. ¿no? Y en eso surge justamente el compromiso y ese en cualquier modelo es posible. Pero algo que me parece muy importante es la suposición de que si, una, si no firmo, si no hay papel, entonces estoy libre de compromiso, cosa que no es real. Exacto. Porque si una pareja decide unirse y compartir un espacio de vivienda, eso sí es importante, es un espacio de vivienda por lo menos en dos años, adquiere una serie de compromisos y derechos entre ellos. La figura legal es el concubinato. Pero eso ya genera, porque además sí es una idea de protección social, o sea, no, no es obligación, sino la idea es que si, por ejemplo, se separan que a veces sucede, eh, sobre todo a veces les pasa a las mujeres, que dicen, oye, ¿sabes qué? No funcionó, te vas. La corren incluso de la casa uh -huh. que, que se aportó. Bueno, desde la figura del concubinato hay la posibilidad de demandar atención, pensión, por un tiempo equivalente al tiempo que se convivió juntos.
1: Qué interesante lo que dices, porque justamente tenemos una entrevista con un abogado familiar que nos explica qué pasa con esto del compromiso y qué tantos derechos y obligaciones se tienen tanto en el matrimonio como en la unión libre. Veamos.
6: A diferencia del concubinato, todos sabemos que el matrimonio es esta unión que debe reunir cierta formalidad donde se levanta un acta de matrimonio y ese elemento que es formal, donde se llenan algunos requisitos, es suficiente para acreditar el vínculo. Pero hay muchas personas que deciden, algunos conscientemente, algunos simplemente por una realidad en la vida, vivir en pareja con alguien más. Estamos hablando entonces de concubinato. Es importante aclarar que la figura jurídica del concubinato tiene una una manera de verse o tiene una tiene reglas específicas porque es una, es una figura jurídica local de derecho civil, familiar, pero local es decir, cada entidad federativa en cada estado se tienen que cumplir con reglas que en general son las mismas, pero que hay características que sí hacen la diferencia. En algunos lugares de la, del país se ha implementado el, el que los integrantes de la pareja puedan ir y manifestar, registrar esa unión de concubinato. No en todos. En algunos lugares se acredita, por ejemplo, mediante testigos. En algunos otros, mediante una declaración bajo protesta de, de, de decir la verdad, se piden constancias de inexistencia de matrimonio pero es muy importante aclarar que lo que se anota es únicamente la declaración, es decir, genera una presunción. El acudir con la autoridad administrativa a, a manifestar que se vive en concubinato genera eso, una presunción. Por supuesto que se generan derechos y obligaciones. Los derechos eh, en principio que se generan con una relación de concubinato son derechos alimentarios y derechos hereditarios. Cuando una de las dos de los dos integrantes de la pareja fallece, el que queda, siempre y cuando haya vivido en concubinato, eh, tendrá derecho a heredar. Y lo mismo cuando hay una separación de la pareja, el que no tiene una capacidad económica o necesita la solidaridad y el apoyo económico del otro, que sí tiene la posibilidad de darlo, entonces puede promover y puede solicitar esa pensión alimenticia. La regla general en casi todos los estados es dos personas que viven eh, en, de manera estable por más de dos años, pero ese requisito del tiempo se puede obviar cuando esta pareja tiene hijos, entonces no es necesario que transcurran esos dos años.
1: Bueno, y ya estábamos escuchando lo que nos dice el abogado, entonces eso queda mucho más claro. Y pensaba yo cómo antes, hace años, cuando tú decías este, que tenías un concubinato, era como, ay, no, pobrecita o oh, pobrecito, no se casó, no se quisieron casar con ella o con él. ¿Y cómo va cambiando eso con los años ¿no? y con el tiempo? Y ahora la verdad es que pues, hay de todo. Hay todo tipo de uniones, todo tipo de, de, de formas.
3: Uh -huh. Y yo creo que una de las más nuevas que vale la pena mencionar es esta que se llama viviendo juntos separados. A ¿no? ver. Que, que esta la idea es las parejas que deciden, no, si todo, estamos hablando que todo es por mutuo acuerdo, uh -huh. donde es cada quien se mantiene en su hogar, sea individual o familiar, uh -huh. se identifican como pa, eh, pareja, Aleja. hacen acuerdos de pareja, incluyendo de, de fidelidad sexual, pero deciden no vivir juntos, no hacer un hogar compartido. Uh -huh. o sea, se ven cuando hay oportunidad, cuando hay intención. Y ese es un modelo que está surgiendo con fuerza.
1: Y con buen éxito, fíjate. Uh -huh. Y luego también este, pues este tipo de uniones así eh, se dan más también en parejas que ya estuvieron casadas uh -huh. antes, que ya estuvieron en pareja y que, y que después con el tiempo se dan cuenta que hay que preservar también los espacios individuales, ¿no? Sí, hace unos años publicamos
5: un artículo referente a esto, son los Living Apart Together, o en español son como parejas sin domesticidad común, Ajá. que realmente fue un fenómeno muy claro en Estados Unidos y en Europa, más o menos a los años 60, en Suecia y algunos otros países europeos, ya empezaba esta idea de la unión libre, pero es cierto, venía la unión libre, como nosotros teníamos en de Mecatelistli antes de la conquista, como esta idea preparatoria, ¿no? Uh -huh. De bueno, vamos y vemos, y si nos llevamos bien, entonces lo formalizamos uh -huh. ante la sociedad y todo este tipo de situaciones. ¿no? Pero sí era como este paso hacia luego vamos a hacer algo, como sí. un proceso de, me tengo que casar, ¿no? como algo a lo que se tiene que llegar como un desarrollo. Finalmente, lo que pasó con la Unión Libre es que se transformó, ya hay parejas después en la época de los 70, los 80, un poco más tardío en nuestro país, hasta la época de los 80, y sobre todo Latinoamérica, en el que ya empezó a verse la Unión Libre como esta situación de no es un paso preparatorio, es la forma en la que quiero vivir. Sí. Y las parejas sin domesticidad común, pues mucho de lo que pasó con ellas es que, bueno, al momento en el que los matrimonios empiezan a romperse, empieza a haber esta posibilidad, porque antes era mal visto que no te casaras, pero también era mal visto que te divorciaras. ¿no? Era uh -huh. como, pero si ya estás casada, ¿cómo te vas a divorciar? Y luego las otras chicas también como que te veían raro de, y ahora que no tienes pareja, ¿qué vas era a hacer? ¿no? la divorciada. Así, la divorciada, ¿no? ¿Cómo vas a entrar a nuestro círculo? ¿Qué vas a compartir con nosotros? Entonces, socialmente sí hay un estigma ahí, como lo decíamos hace rato el caso de los solteros, pero cuando empieza la domesticidad común también se, se abre esta posibilidad de decir, bueno, tú te quedas en tu casa con tus hijos, yo me quedo en mi casa con mis hijos. Y cuando podamos vernos, entonces nos reunimos. Los Estados Unidos, por ejemplo, pasa mucho con la gente que pues, vive en un lugar y se conocen en la universidad, a quien se va a vivir a otro estado, después se vuelven a reencontrar y entonces se va bien. ¿no? Pero mucho de esto también depende de la sociedad. Nosotros, Latinoamérica en general, pues también tiene la desventaja de que las mujeres y los hombres pues estamos en esta situación de desventajas económicas pues también derivadas de las situaciones económicas de nuestros países, donde ya no es tan fácil tener esta idea de tú tu casa, yo la mía, y a veces más bien lo que sucede es que cada quien se queda en la casa de los papás, ¿no? tú en la casa de tus papás, sí. yo en la casa de mis papás, y entonces nos vemos de vez en cuando. Entonces sí creo que mucho de esto tiene que estar atravesado, no solo por la percepción que tienen los individuos, sino por la sociedad, cómo se va transformando, todos los requisitos que nos pone para pensar que somos personas exitosas, ¿no? que logramos casarnos. Incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues viene todo una nueva ola de personas que se están casando otra vez muy jóvenes. ¿no? Es como la idea de, pues es que si me espero, es que si mi carrera, es que si llego, va a llegar un momento en el que ya no voy a tener con quién casarme, ¿no? A los 40, 50, y entonces se está empezando a casar más jóvenes. Entonces, todas estas transformaciones O sea, que va viene todo esto, ¿no? Claro, ¿no? La uh -huh. forma en cómo los individuos percibimos todos estos cambios. Y yo, yo creo que lo que es muy importante es que también a nivel legal esto también... Tenga la posibilidad de los individuos de entenderlo, ¿no? de percibirlo y de decir, bueno, pues ya tenemos hijos, hay derechos y hay obligaciones. Bueno, no vamos a tener hijos, pero vamos a tener un convenio prenupcial. ¿No? También es injusto que si una persona está trabajando y está teniendo muchos bienes y llega a los 40, a los 50 y se casa y se divorcia en un año, pierda la mitad de todo su patrimonio. Claro. ¿No? También puede entrar a una situación de decir, pues yo tengo mis bienes y a partir de aquí empezamos a convivir con nuestros bienes. ¿Eso
1: eso es este bienes separados? digamos, o sea, cuando cuando te unes con alguien y cada quien es dueño de lo suyo hay un contrato prenupcial,
5: ¿no? Hay una ah. situación en la cual nosotros... Porque tiene mucho que ver también con la idea de compromiso, ¿no? La gente tiende a percibir que el compromiso, como bien lo decían, es como para toda la vida y en las buenas y en las malas, y pase lo que pase, y aunque ya no nos amemos, aunque aquí no haya felicidad en el matrimonio, pero nos vamos a quedar juntos. Lo dijo Melchor Exacto, ¿no? Yo, yo y en, en realidad que... el, compromiso, el compromiso tiene que ver con una situación que puede ser ahora, en este momento, estoy comprometida contigo, en un año, en dos años. Hay matrimonios en Europa, por ejemplo, que pueden ser a cinco años, o firmamos y en cinco años vemos si lo renovamos compromiso contigo es total, no te voy a dejar sola, voy a firmar o no te voy a dejar solo, vamos a decir en un acta prenupcial qué compromisos tenemos, y esto es muy claro, pero por supuesto la gente piensa que aquí se acaba el romanticismo, ¿no? que aquí sí. no hay esta idea como de vamos a durar toda la vida juntos y siempre te voy a llamar hasta la muerte, pero creo que esas transformaciones deben de tomarse en cuenta para asegurar a los individuos y sobre todo si tienen hijos y si hay alguna claro. descendencia de por medio. Claro. Eh,
3: creo que eh, algo que es importante sí es defender también como sociedad el derecho a de la gente a decir, pero que además tenga las condiciones para hacerlo. De ahí que justamente alguien se ha pensado por qué las personas de orientación no heterosexual buscan el matrimonio cuando pareciera que es tan malo. Y algo que se enfatiza, porque lo que se busca es el derecho a poder decidir la forma y acceder a los beneficios que otorga. Pero lo mismo que en todo caso el matrimonio debería haber la posibilidad de que si yo decido vivir así con mi pareja, eh, por acuerdo en mi casa y ella en su casa, que aún así podamos ser reconocidos como pareja, que yo le pueda otorgar los beneficios de seguridad social y que entonces la sociedad reconozca todos estos modelos que no descansan en la idea religiosa o cultural del matrimonio, sino en la voluntad de hacer un proyecto de vida juntos.
1: Oye, fíjate, me, me interesa esto que estás diciendo, porque uno, justamente, si una pareja eh, de hombres o una pareja de mujeres eh, se casa, uno piensa que es todo romanticismo, pero no, no necesariamente, sino que está ahí un aspecto legal que ahí sí está un poco desamparado todavía, ¿no? Sobre todo, bueno, en algunos países en donde si no se casan, no, por ejemplo, no pueden decidir, una vez estamos haciendo un programa aquí en Diálogos, si una pareja, digamos, de dos mujeres, una enferma, está a punto de morir, la otra no tiene ni voz ni voto para decidir si la entuban, si no la entuban, si la ayudan, si no, si, porque no tiene ninguna eh, posición legal, legal, o como uh -huh. se diga eso. ¿no? Sí,
3: de ahí que creo que... Y perdón, no. Ah, no. Eh, no. Iba a... A que sí, por eso no es estigmatizar el matrimonio o, sí. o pretender decir que hay que acabar con él, no. Tiene una función que para algunas personas les puede les puede ser aspirable, uh -huh. pero para quien no también debería haber la cobertura para estos otros modelos. Ahora, si es interesante, por ejemplo, ya se ha comentado que bajan los matrimonios, aumentan los divorcios, pero también en las personas, por ejemplo, de orientación no heterosexual, algo que es curioso es que la tasa de divorcios es menor. ¿No? Y algo que sucede... A qué se debe? Una es que justamente Penas. a la diferencia, ¿no?, de las condiciones que viven, tienen mucho más acuerdos. Mm. Hay mucha más razón para por qué decidir estar. Y el amor no es que no cuente. El amor es una parte fundamental de la idea de este proyecto de vida. Pero aparte de ello es como muy claro qué, qué proyecto estamos compartiendo. Claro.
7: Y,
4: no, sí. no, es que pienso en esto que dices del amor también cambian las prioridades, ¿no? El amor también es un sistema social, no solo es un sentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras estás desarrollándote como ser humano, el amor principal es la familia, ¿no? Y ahí aprendes también de alguna manera qué es significado tiene para ti el amor. Pero cuando estás en pareja, la prioridad se vuelve la pareja. Sí. En ese sentido. Entonces, a veces esto que decía Jos, pues es una forma de conservar los amores, ¿no? Estoy con mi familia y, sin embargo, no me pierdo esto. Porque a veces algo que, que cuesta trabajo es renunciar. Cuando tú eliges, renuncias a otras cosas. Entonces, estar en una pareja es renunciar ¿no? a las posibilidades de otras parejas. ¿no? Y por eso surgen nuevos modelos desde mi punto de vista de relacionarnos en pareja y que no necesariamente tienen menos compromiso, Creo que lo que cambia es la forma de compromiso. Uh -huh. El vínculo sí está ahí, sí hay una necesidad incluso humana de compartir con alguien, de que alguien esté contigo, de la complicidad, incluso pensaría en que este eh, sistema de amor, cuando hablan de personas no heterosexuales, pienso que a veces pensar en pareja, ¿no? es solo pensar en personas heterosexuales. ¿no? El matrimonio, esto que decías... Que, que, que se está luchando por esos derechos, justamente es ampliar como las posibilidades y decir también hay un sistema que hemos dejado de ver como sistema porque lo miramos más como un sentimiento que es el amor, ¿no? uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué valor tiene para mí una pareja socialmente? ¿Cómo lo aprendí? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo fue que vi que era importante que hubiera esa presencia, ese tipo de amor en forma específica? Uh -huh. ¿No? Sí. Está en mi estructura familiar, está en mi parte social o no. ¿Y qué quiero yo? Exactamente.
2: ¿no? Súper valioso lo que mencionas ahorita, Arturo, de decir nuevos modelos de pareja o de relacionarnos, pero realmente qué tan abiertos está o qué, qué tan abiertos estamos nosotros a tener esta eh, a recibir nuevos modelos y no juzgar como sociedad, porque hemos recibido algunas llamadas eh, y comentarios que se los quiero compartir como polarizados, desde aquellos que deciden justo tomar esta decisión de unión libre, hasta aquellos que dicen que eh, esta decisión es falta de compromiso, lo que hemos hablado, eh, hemos recibido comentarios incluso de aquellos eh, aquellas mujeres que no se casan, entonces es porque están de flor en flor, bueno, que andan en todas partes, este, sí. que no hay, están etiquetadas. Les voy a leer algunos de estos comentarios porque creo que puede ejemplificar mucho más lo que estoy diciéndoles ahorita. Eh, Eduardo nos dice, gracias a la libertad de vivir en Unión Libre, es un punto de vista mío, que por eso existen tantas madres solteras, tantos hijos sin padre, la gente vive sin un compromiso, solo buscan el satisf la satisfacción en todos los sentidos, no les gusta tener una responsabilidad o compromisos, es fácil seguir ese camino y destruir todo. Odette Hernández nos dice, desde mi experiencia, socialmente persiste un estigma del concubinato, Nadie presenta a su pareja como concubina, pero sí como su esposa. También nos dejaron un comentario en Facebook que nos dice, tengo 33 años y yo he decidido no casarme por el momento. Estoy disfrutando, viajando constantemente. Sin embargo, siempre recibo comentarios negativos de parte de mi familia, cuestionamientos incluso de mi orientación sexual al no decidir casarme. También otro comentario que nos dice, eh, no estoy de acuerdo. Si tienes lo principal, por, no dar, ¿por qué no dar el siguiente paso? Es como si estudias una carrera y no te dan el título. Es ridículo. Hay miedo al compromiso. Solo se vive un momento y eso, y eso no hay cómo cambiarlo. Hay que tener de verdad ese compromiso con una pareja. Este personaje también nos dice, eh, se legaliza la unión libre mediante el matrimonio civil por favor, que se casen sus hijas, porque si no, van a estar con varias parejas y las pueden llamar de formas que no deben. Esta percepción de un padre, que sus hijas decidieron no casarse. Así los comentarios, Marisa. Seguimos recibiendo sus comentarios, pero para que lo cuestionemos.
1: Así es, pero antes vamos a ir a una breve pausa y regresamos a seguir platicando acerca de esto. No me quiero casar. Esta es la frase que escuchamos ahora cada vez con más frecuencia. Seguimos investigando por qué dicen eso. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
2: Ya de regreso con todos ustedes y pues también otra pregunta que les quiero hacer porque es muy común escuchar que nos dicen yo estoy buscando una pareja con la que quiera crecer o estoy, una pareja, estoy en esta relación porque me ayuda a ser una mejor persona. ¿Realmente qué significa eso? ¿Qué significa que una pareja te ayude a crecer como persona o individuo? ¿Eso no sería una tarea que también deberías contribuir tú sola o tú solo? Pues vamos a ver. ¿Qué se trata y cómo funciona eso de crecer en pareja el próximo viernes? No se lo pierda que lo vamos a estar comentando con nuestros invitados y por supuesto, como siempre, con Marisa todos los viernes por acá. Eh, y pues siguiendo sobre el tema, vamos a, salimos a las calles y preguntamos ¿qué opinas de las personas que eligen ser solteras? Vamos a ver qué respondieron.
5: Pues es decisión y convicción propia, no tienen el libre albedrío, no, no tiene nada de malo que sean solteros.
6: Socialmente estamos eh, acostumbrados a, a que nos impone la sociedad, que a fuerzas tenemos que tener hijos y a fuerzas tenemos que casarnos. No es válido. Quien no quiera contraer ese compromiso tan grande como es el matrimonio, lo puede hacer, es su libre albedrío. Me parece una decisión bastante sensata ahora en la actualidad, más aún.
8: Tomaron la mejor elección, porque si ya después de un tiempo, años tal vez, se, canso, se cansan de la soltería, entonces ya lo suyo va a ser como más estable, ya sabrán lo que quieren. Entonces es la mejor decisión.
6: Solo solo estar es
3: como una como depresión, estar solo, de veras, ¿no? Pues teniendo a su pareja, la pareja le ayuda en cualquier cosa. Si uno se siente mal, la pareja está, nos ayuda en todos momentos.
5: Pues que está bien, cada quien tiene su decisión, cada quien sabe cómo moverse, o sea, cada quien piensa por sí solo y está muy bien. ¿Qué pienso? Pues que vive uno más tranquilo. Este, Dices, llegas a la hora que quieres, haces lo que tú quieres, si quieres cocinas, si quieres lavas, no tienes nada de obligaciones.
6: Los pues que no han encontrado, se puede decir, el amor. No han tenido... ¿Cómo se puede decir?
7: La... la, la fortuna de, de encontrar el amor y, y no saber qué es.
8: Por eso te digo, yo no me quiero casar. Este, yo he vivido muy tranquila. Este, voy trabajo. Si quiero, llego a mi casa. Este, tengo mis, todas mis cosas en su sitio y nunca he tenido problemas de nada.
6: Yo siento que... que luego también... Este, no hay, este, no hay suficiente este, economía, ¿no?, para
9: poder este, tener el matrimonio, ¿no?, para poderse casar como Dios manda, ¿no?
6: Pues puede ser miedo al compromiso o finalmente están también con su vida solteros que no necesitan compartir con nadie.
1: Pues qué buenos puntos tocaron, ¿no?, porque efectivamente también una de las causas por las que no se casan es también por la cuestión económica. Sí. Casarse cuesta. No solamente la boda, sino toda la, la vida, digamos, en pareja es, es, es costosa.
3: Sí, yo creo que algo que hay que tomar muy en cuenta, y es cierto, la realidad es nos está rebasando, por decirlo así a muchos, uh -huh. ¿no? De repente la idea es, si es que pensar en hijos no es como antes que uno... Los que vengan, traen una torta bajo el brazo. Sí. no uno, uno ahora enfrenta el reto realmente de tener familia y a veces dice, mejor no. Ya no traen torta. Ya no, no. Ahora piden dos para llevar, ¿no? Y también la, la posibilidad de adquirir un, un, un patrimonio, un hogar, tampoco es tan accesible ya realmente. Entonces sí se vuelve cada vez menos atractiva la idea de ese nivel de aspiración. No es que no sea deseable para muchos solo que la pueden ver más difícil y que prefieran buscar una estrategia que les cause menos, menos angustia incluso. ¿no? Ah, sí. Eso es una realidad. Por supuesto, y yo creo que algo es importante, el sondeo hay que tener en cuenta que se hace en una zona urbana. Y yo creo que sí hay una mayor aceptación justamente de las personas que hemos decidido no casarnos. ¿no? Pero también es cierto que en otros lugares ¿no? sí hay un estigma fuerte y una presión para que la gente, aunque no quiera,
1: como por ejemplo en las áreas rurales, en, en comunidades, eh, ¿cómo, ¿cómo es ahí? O sea, ¿cómo se vive todo este tema que estamos hablando hoy? Bueno, definitivamente creo
5: que la parte institucional es importante, pero también la parte, como decíamos, social, de relación con los familiares y demás. Creo que sí hay en zonas uh, urbanas, pues esta idea de poder acceder a la universidad, poder estar en otras. ...formas de vida, quizás posponer el matrimonio, incluso las capitalinas en estos años han cada vez pospuesto más el nacimiento del primero y del segundo hijo, lo cual pues también te da una posibilidad de involucrarte en otras cosas, porque los roles de género impactan ahí, la idea de que cuando uno entra en el matrimonio, pues finalmente son las mujeres bajo estos roles, pues quienes son las encargadas de mantener el hogar, de mantener el equilibrio, de mantener la parte positiva, de mantener eh, cuando existe conflicto, regresarlo a la parte positiva y demás, y los hombres pues siguen estando como en esta situación de pues yo voy, trabajo, estoy en esta esfera más bien pública y regreso. ¿no? Mientras que las mujeres pues se nos une todas estas dobles, triples o cuádruples jornadas, más cuando los padres ya se hacen más grandes y entonces viene el cuidado también hacia otros
1: individuos. Y además, hecho... fíjate, la etapa reproductiva ideal, digamos, también se da en el momento en el que este, estás iniciando tu relación de pareja o estás casándote o estás viviendo en unión libre, pero justamente se da al mismo tiempo, ¿no? Son como que en esos 10 años, digamos, de los veintitantos a los treinta y tantos, claro. que, que se junta todo y es cuando la mujer también quiere ser, este, ejercer su propia carrera y todo y se junta.
5: Claro, de hecho, si te das cuenta, cuando el Inegi reporta todas estas situaciones de cuántas horas se dedican al cuidado, al trabajo y demás, uno pensaría que aquellas mujeres que están trabajando, pues dedican menos tiempo al hogar, y no es así. O sea, dedican tanto tiempo al hogar como lo hacen las que no están trabajando no es de manera remunerada, fuera del hogar. Y los hombres dedican tanto tiempo al hogar si trabajan o no trabajan fuera de manera remunerada. ¿no? O sea, esta situación de los roles de género es muy claro Y cuando estás en una sociedad más tradicional o más rural pues estos roles son aún más complejos, ¿no? Porque existe la situación de, pues, las niñas no van a no van a trabajar, ¿no? Las niñas no van a la escuela, las niñas se preparan para ser amas de casa y las niñas, pues, también tiene que llegar un momento, ¿no? Que, digamos, la investigación lo dice así como la, la mayor... Uh, el momento en el que las mujeres vamos a tener nuestro mayor... Uh, belleza, no van a tener mayor juventud, ¿no? Está para poderse casar, ¿no? Para poder elegir. Pues es cierta, bueno, pues ya empiezan otros procesos. Entonces creo que tienes mucha razón. O sea, la idea de ver esta forma en la cual la sociedad nos dice que tenemos que entrar en matrimonio, 20, 25, cuando se junta también esta situación reproductiva, pero cuando también tendría que ser el momento en el cual estamos saliendo de nuestras carreras universitarias, entrando al ámbito laboral y centrarnos casi completamente en sí. eso, ¿no? Y la, complica la complicación. Decidir, ¿no? Hacia ¿A dónde? Sí. Claro, también creo y es cierto, no, 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 se trata de decir que la gente no quiere amar, porque cuando hace unos años hicimos un estudio y sí encontramos que la gente, pues, está más abierta a la unión libre, está más abierta al divorcio, está más abierta a las madres solteras, pero también dicen, bueno, pues, me quiero casar, ¿no? También me quiero enamorar, también quiero tener una pareja. Bueno, ahí están Entonces, las películas es, es una cosa también, transformación. que
1: siempre le echamos la culpa a los cuentos y a las princesas y a todo eso. Que, que de verdad, pues, de alguna manera se te va filtrando desde que eres niña, sobre todo a las mujeres, o sea, nos van filtrando esta parte en donde lo ideal es conocer a tu príncipe azul y eh, casarte, ¿no? Pero como todos decimos también, por eso los cuentos se acaban cuando se casan, porque si no después serían un desastre, ¿no? Claro. También la cotidianidad, lo que hace la vida cotidiana, pero eso papel firmado o papel no firmado... La rutina, por un lado, está muy estigmatizada, porque es cierto que la rutina a veces acaba con las relaciones de pareja, pero por otro lado, también un poco de rutina es lo que también se busca cuando uno trata de hacer una relación y un
4: hogar, ¿no? Claro. Esther Perel, que es una autora que habla sobre pareja, dice algo muy interesante de esto que tú dices. Dice que la rutina, el amor, no, necesitan cercanía, ¿no? Y la pasión necesita cierta distancia. Entonces, se me hace muy interesante... Porque, ¿Qué significaría eso? ¿no? Explícame. Un poco como... Eh, estamos juntos, pero... ¿De qué forma nos vamos a relacionar? Para que este matrimonio, más allá de si firmamos o no un papel, o la unión libre, este vínculo, de alguna forma, permanezca más allá. Porque hablábamos de compromiso. no Y el compromiso no solo es conmigo, sino con el otro, pero... ¿Cómo creamos una forma de relación en donde quepamos nosotros dos con nuestras verdades? Uh -huh. Con lo que somos, con lo que queremos, con lo que anhelamos. Hablábamos hace rato de más una parte social, ¿no? Y, y pienso también que es importante mirar estas posibilidades, decir cómo esto que está planteado en la sociedad lo puedo yo eh, de alguna manera tocar, me puedo acercar a eso, pero también sin dejar de lado mis convicciones, mis necesidades. Una pareja que atiende las necesidades de ambos es una eh, pareja que creo que tiene como muchas más posibilidades de permanecer en el tiempo. Lo
1: decía Gibran, Khalil Gibran, que decía, dejad que el aire circule entre vosotros, como decía, como las columnas de un templo que están este, juntas pero que hay división entre ellas. Y eso quiere decir que siempre hace falta que no se pierda esa parte individual.
4: ¿No? Y que veamos el vínculo como eso. ¿no? Entonces, esta parte que hablamos de matrimonio o no, desde esta idea, pues no tiene la trascendencia para la relación cuando hay estas posibilidades de jugar con todas las opciones que tenemos para mantener el vínculo de la forma posible, ¿no? de la mejor manera manera posible hablaban hace rato de crecer en pareja que esto que decías de las películas es esa idea que se quedó como que la pareja es para ser feliz y creo que la pareja y está para siempre además, además no creas ¿no? que poquito <ríe> sí claro y la pareja creo que está diseñada para crecer juntos para conocernos porque estar en pareja implica una parte conocer una parte de mí que no puedo conocer de otra forma uh -huh. Y me parece que también nos podemos perder esa posibilidad por estas ideas, incluso cuando hablábamos de esta parte eh, del reportaje del de dinero, ¿no? O sea, hay una idea de que alguien tiene que proveer. Y yo digo, bueno, si somos dos, ¿no? Quizá hay una forma mucho más fácil y amigable de llevar esta parte del patrimonio, ¿no? Uh -huh. Pero casi siempre ahí hay mucho cuidado. Creo que el dinero en la pareja es todo un tema. Y fíjate, No, totalmente, totalmente. Y muchos
1: solteros, ¿Y solteros? justamente no. lo que dicen es eso. Los solteros dicen, yo no me caso porque no quiero que todo mi dinero se me vaya en, en la relación de pareja. Y por otro lado, también les quería comentar, hablemos un poco acerca de los solteros, porque hay toda una filosofía alrededor de ellos. Como por ejemplo, que los solteros viven menos que los casados. Bueno... Ay, a, te dejé así como! ¡Ay, caray! Sí.
3: No, no, eso es, no, lo que pasa es que yo creo que hay hay también mucha utopía, porque bueno, ya hemos comentado, y eso creo que también hay que dar espacio, a, a, por supuesto, lo legítimo que es buscar un modelo diferente, ¿no? Totalmente. Pero también hay, es un hecho que hay una utopía con respecto a los modelos, como pensar que esa es la solución. Uh -huh. Ah, como no quiero esto, que no funcione el matrimonio, mejor me voy a la unión libre. Y lo cierto, y lo que sí se ha estudiado, por eso sale, es que no es tan diferente, es decir... Hay celos, ¿no? Uh -huh. hay, hay conflictos, hay, hay violencia, hay inseguridad, hay, hay traiciones. En, en los diferentes modelos, porque lo que lamentablemente todavía no logramos cambiar eso, si ya como personas, es una forma distinta de relacionarnos. Lo que bien decías, una relación de mayor igualdad y equidad en la relación. Una donde efectivamente el amor no sea un constructo imaginario, sino una expresión en la búsqueda de ser a tu lado uh -huh. y ser algo que me encanta cuando lo dices, es la, una forma de conocerme que yo no la puedo hacer solito. Uh -huh. Solo cuando me relaciono con alguien desde esta idea de pareja me voy descubriendo en lo que puede pasar conmigo cuando le digo a alguien te amo, uh -huh. cuando alguien me abraza. Uh -huh. Y eso es maravilloso. Entonces, digo, no es perderse, al contrario, es ensalzarlo, buscarlo, enriquecerlo, pero desde una visión diferente. Digo, a todos nos educaron para el matrimonio como es con la película, con los juguetes, con, con lo que nos vas viendo, pero no estamos siendo educados para estas formas de relación que, que están emergiendo uh -huh. y que es muy importante que en el hogar también se hable de la importancia justamente del respeto, de los acuerdos, del cumplimiento y eso creo que es el reto que tenemos como sociedad.
7: Claro,
1: pero y entonces es mentira esto de que los solteros uh -huh. son, por un lado viven menos, dicen las estadísticas, pero son más felices.
5: <risa> pues mira, tiene ahí algunas cuestiones en investigaciones han mostrado que sí la gente, pero sobre todo los que se divorcian, los hombres que se divorcian y no se vuelven a casar si sí viven un poquito menos, ¿no? hay ahí una disminución de la esperanza de vida y un poco tiene que ver con el sistema de cuidados ¿no? los hombres eh, pues no tienen como esta situación de acercarse al médico a los chequeos, eh, son un poquito más dependientes de este sistema de cuidados femenino, de las mujeres acercándole la pastilla, diciéndole que tiene que ir sana. la comida sana y demás Entonces hay un cambio ahí interesante de hecho después de un divorcio son las mujeres las que reportan mayor bienestar, se siente como en esta parte de, ah, bueno, mis amigas, la conexión, y los hombres tienden a tener esta situación un poquito más de, de depresión, de caída, y evidentemente se vuelven a casar, no vuelven a entrar a este sistema de cuidado, uh -huh. o se vuelven a juntar rápidamente con alguien. Entonces, uh -huh. sí es, es interesante porque otra vez está ligado a los roles de género, ¿no? ¿Sí? a cómo nos uh -huh. percibimos como hombres y mujeres, sí. y creo, y en eso sí eh, creo que debo ser muy enfática, en la parte que tiene que ver con la sociedad y con el gobierno, con la parte institucional, o que tanto... Por ejemplo, en Europa, cuando empezaron a darse cuenta que la gente no se estaba casando y que habían muchas mujeres que sí querían ser madres, pero que iban a ser madres solteras, pues cambiaron la visualización de esta situación para poder también dar seguridad. No, no es como ahora que nosotros vemos en el sondeo y la gente dice, qué mal que no se quieren casar y por eso viene lo terrible de las madres solteras. ¿no? Ya hasta nos mofamos de ellas y les ponemos nombre, ¿no? sí. y esta cosa de luchonas y demás cosas, ¿no? que estereotipan a la sociedad, que realmente no nos damos a dar cuenta, como bien lo decías hace rato, el respeto de decir, hay gente que se quiere casar, pero hay gente que no, hay gente que quiere ser madre, pero hay gente que no, hay gente que quiere ser madre soltera porque así lo ha decidido, no porque la hayan abandonado, no porque sino que simplemente, ¿no? Estos gobiernos dicen, te vamos a apoyar para que no tengas este estigma, pero para tampoco necesites andar corriendo atrás del padre, ¿no? Vas a ser autosuficiente y este hijo va a pasar a ser parte de la comunidad, porque al rato vamos a convivir con estas personas también, estas personas que están en esta situación de discriminación, por haber no tener padre o por haber sido simplemente eh, solamente tener madre. ¿no? No Y eso es, que no eso hemos hablado importante. de la
1: inseminación artificial y de ¿Sí? o sea, otros métodos y que formas. Que como decías,
5: ¿no? pero ya está de moda también. Sí, sí ¿no?
1: exacto, <risa> la y,
5: moda.
3: Y le quisiera unirme porque soy de acuerdo en lo que comenta de las investigaciones, pero lo importante es que la mayoría habla de la vida juntos, sí. no del matrimonio. Y de ahí la importancia de que sí una vida en un proyecto al lado de alguien, sí puede enriquecer, sí me puede acompañar en la vejez, sí, en tanto, evidentemente, hagamos las mejores relaciones porque regularmente lo que se observa es que en los primeros años hay mucha satisfacción baja al paso del tiempo y luego en la edad adulta sube si sí hubo condiciones que mantuvieron estabilidad económica no. de salud en la, en la pareja entonces hay, hay como ese
1: proceso a eso le llamamos ¿Mm? el verdadero amor ya claro. no el enamoramiento sino claro. el verdadero amor pero el ¿no amor crees maduro también
5: que por ejemplo uno puede pasar la vejez también con las amistades también con las personas ah. cercanas creo que también confundimos mucho esta idea de que el amor es solamente con una okay. pareja sí. y que no queremos estar solos porque vamos a pasar la vejez con ella pero podemos construir relaciones cercanas también con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con estas personas que decidimos que son parte de nuestra familia, claro. aunque no venga un vínculo sexual. Entonces, creo que es importante, es interesante que lleguemos con nuestra pareja casados en unión libre, en living apart together, como decidamos, con esta situación de acompañarnos e ir creciendo juntos. Pero también es cierto que podemos llegar a un crecimiento personal y eso es lo que falta, que cambien las actitudes para que los demás puedan ver a un individuo y decir, no importa que no te hayas casado, no importa que seas madre soltera, es más que bien, ¿no? O sea, muestras la diversidad del mundo, ¿no? Muestra es. que no todos estamos en el mismo cajón y Fíjate, que podemos llegar a alguien la que está
1: de acuerdísimo contigo es nuestro próximo testimonio, Jari, <risa> quien salió ciscadísimo de su matrimonio <risa> y dice que no se vuelve a casar. Veamos lo que dice.
9: Muchos, cuando somos jóvenes, teníamos la intención de casarnos y de formar una familia y de vivir este idilio de familiar y de amor que, desafortunadamente, con el tiempo, pues te das cuenta que no es tan sencillo ¿no? que necesitas como eh, no esfuerzo en el amor pero sí esfuerzo en las relaciones y eso lo vuelve complicado pero bueno no no es, no es no, ya no están mis planes por los conflictos que yo he vivido eh, con un, alguna relación que pues, finalmente te dejan sin ganas como de dar ese paso nuevamente ¿no? de intentarlo siquiera esta decisión de estar soltero eh, me, costó, me, me costó un poco de trabajo por el hecho de que había estado muy dependiente de alguna, de alguna persona, de alguna pareja eh, creyendo estar eh, enamorado eh, creyendo estar eh, profundamente otorgado a la relación eh, y me doy cuenta de que al final no es así ¿no? también yo necesito tiempo para mí también yo quiero hacer cosas solo, también yo quiero descubrir nuevas cosas, eh, viajar solo, hacer cosas solo, y lo estoy disfrutando, y tanto lo estoy disfrutando que me cuesta mucho trabajo hoy día pensar en tener una relación formal como tal, eh, y, y e intentar casarme, bueno, mucho menos, ¿no?, porque sí, sí me estoy regalando tiempo, sí me estoy regalando libros, sí me estoy regalando eh, lugares y, y situaciones y entonces se vuelve mucho más atractivo tal vez el hecho de que estés soltero y que puedas manejar tu vida pues, creo que estamos en una o somos de una generación que de alguna manera hacemos caso a, a la familia y a la sociedad pero también somos muy independientes al respecto de los pensamientos y los sentimientos entonces presión como tal no hay sentido eh... Tal vez más en el hecho de querer darles un gusto a ellos, pero ya cuando empiezas a sentirse como a disgusto, dices, pues discúlpame, no es lo mío, y, y bueno, pues eh, así tenemos que continuar, ¿no?
1: Se ve que se la pasa increíble, Javi. Ese es el problema, fíjense, que uno ve a los hombres solteros bronceados, dorados, en la playa, en la alberca. O sea, ese es el concepto que tenemos de los solteros. Y a los casados los ves con los niños, con los pelos parados, de pants, este haciendo, ¿no? Como sí, que, entonces uno dice, no, wow, pues quiero, prefiero el otro, prefiero ser soltero.
4: Sí, y fíjate que algo que, que veo es que se ha promovido mucho el amor a uno mismo, ¿no? Como un privilegio, esto que me doy esto, me regalo, me doy permiso, no sé, una serie de cosas que también creo que es una forma de amor, no es la, la única, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que tampoco tenemos una educación para ser pareja, ¿no?
1: Somos malas parejas, ¿no? De repente. Sí,
4: no hay una formación, y pienso en las parejas homosexuales. No tienen que crear una nueva forma porque no hay un paradigma, no, no hay una sociedad eh, que hayan visto generaciones en esta situación y creo que eso tiene un valor súper importante. Creo que tendríamos que aproximarnos, una, a cuestionar las formas de relación que hay pero crear unas que sean más amigables con las personas.
1: ¿sí? Así es. Y la que vaya cada, eh, bien con cada, con, cada con cada pareja. Claro, con cada, con cada persona en lo individual y con cada pareja en su conjunto. Y eso pues nadie lo puede decidir más que uno mismo justamente con la pareja. Y eso se hace hablando, comunicándose, relacionándose bien. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
4: Tiene que ver también incluso creo con, con varios factores. ¿no? Una parte es la parte social, también hay factores creo psicológicos que impitan o no a casarse. ¿no? Uh -huh. eh, no creo que todas las personas nos preguntemos si tenemos vocación para la pareja uh -huh. y me parece que sería un punto importante o una vocación para la familia. Hay menos matrimonios, uh -huh. pero también hay
3: más uniones libres. La, la motivación a hacer una vida al lado de alguien no se está... Y no está perdiéndose, lo sí. que está cambiando es la, la forma en que me vivo en ese proyecto. Uh -huh. Y algo que pasa y no podemos negar es que efectivamente hay una reconceptualización de la idea del matrimonio. El matrimonio, su origen indudablemente tiene que ver con factores comerciales. Surge para asegurar el patrimonio y el manejo de bienes.
5: La unión de pareja no ha sido la misma a través del tiempo ni tampoco a través de todas las culturas. Ahora lo que estamos teniendo realmente es una transformación de la vida íntima. Tenemos también transformaciones en los roles de género. ¿no? Pues si no son felices pueden salirse de ella. Sí. Por eso hay un no solamente hay un decremento en el matrimonio, sino también hay un incremento en la, el índice de divorcios o de separaciones.
4: Hay una eh, idea de perder libertad cuando estás en pareja. En lugar de sumar o transformar la libertad y la forma de estar, uh -huh. no es como si se perdiera la individualidad. Y sí. creo que. Uno, con el matrimonio. Con el matrimonio. ¿no?
3: ¿Es bueno el matrimonio? Ahora podríamos agregarle, ¿es bueno para qué? Porque el matrimonio es bueno. Digo, la sociedad está armada para sostener los matrimonios. El matrimonio da un estatus social. Uh -huh. Es una realidad. Pues no digo que, que eso así deba ser, pero eso sucede. El matrimonio en realidad es un contrato.
1: Sí. ¿No?
3: Es un contrato que lo que busca es asegurar que eh, las cosas que estamos planeando sucedan.
1: ¿Es una cosas... garantía?
3: De hecho, sí. Oh. En realidad, el matrimonio pensado como un elemento social tiene esa intención. Las mujeres más empoderadas efectivamente postergan el matrimonio. No lo evitan, pero sí lo postergan.
5: El compromiso contigo es total. No te voy a dejar sola. Voy a firmar o no te voy a dejar solo. Vamos a decir en un acta prenupcial qué compromisos tenemos. Y esto es muy claro.
4: No necesariamente tienen menos compromiso. Creo que lo que cambia es la forma de compromiso.
2: Pues ya estamos en el bloque final de este programa, de su programa Diálogos en Confianza, y yo quiero agradecerles a todas y a todos los que nos se tomaron un momento para comentar y compartirnos su testimonio. Ha sido súper valioso para nosotros. No hemos leído todos, algunos aparecen en su pantalla, pero les prometo que con los especialistas durante los cortes también lo comentamos para que a lo largo del programa puedan sacar sus dudas y también hablemos sobre sus testimonios. Pero bueno, todavía tengo algunos de ustedes guardados por aquí, así que quiero compartírselos. Vamos a leerlos y que nos expliquen un poco los especialistas más sobre este tema y formas de pensar y comentarios que nos han mandado por Facebook y por YouTube. Nos dice Quecho Camacho, personas que eligen no casarse, mucha seguridad, de verdad, mis respetos. Shana Guevara nos dice, abramos nuestras mentes y respetemos la libertad y las decisiones de los otros. Nuestra visión no tiene que ser la de todos. Y nuestras decisiones tampoco deben estar medidas a las expectativas sociales ni de el que dirán. Basta de pantallas. Es válido que haya personas que decidan hacerlo como quien no decida casarse. Y eso nos hace menos y que no nos hace menos merecedores de derechos ni de respeto. Y mucho menos no se hace temerosos del compromiso. Los compromisos y las obligaciones son otras para quienes decidan una vida en la soltería o en unión libre. Hay que respetar. Eso nos dice Shana Me parece un gran mensaje. Eh, para estar cerrando este programa. Miguel Cárdenas nos dice, difiero con el comentario de que los que decidimos no casarnos, le tenemos miedo al compromiso. Al contrario, el compromiso está en uno mismo, en cuidarnos día con día y mantenernos felices y contentos, y así podemos dar más a los que nos rodean. Isabel Noarte nos dice en YouTube, el matrimonio es la necesidad infantil de recibir la aprobación social. Araceli Contreras, la verdad es que nada es garantía de absolutamente nada. Ya de Flores también nos decía, considero que el matrimonio ha venido evolucionando conforme hemos avanzado y eso lo hemos hablado durante el programa. Sin embargo, ahora se concibe como una falta de compromiso y el vivir casados o en unión libre no precisamente quiere decir que son felices, pues depende de un conocimiento propio y un conocimiento en conjunto. Formular acuerdos de lo que se quiere y permite, así como los que no, de igual forma, eso es tema de comunicación en pareja, es muy importante. El detalle es idealizarlo, eso es lo que hace que ahora se tenga miedo a decidir vivir para siempre y que el nivel de madurez emocional, cognitiva, económica, familiar, no sea lo que se espera. Y eso lo hablábamos con Arturo en el corte, muchas veces es la expectativa o la idea de lo que tenemos respecto al matrimonio o lo que se refiere a la unión libre. Realmente no son eh, puros pues estigmas y no es la realidad, sino es algo que se trabaja en pareja, que seguro ahorita Arturo lo va a comentar a más detalle. Judith nos dice, nosotros en noviembre cumplimos 39 años de casados. Yo era la que no quería casarme porque con mis papás se separaron y mi mamá no quiso darle el divorcio a mi papá. De todas formas, él se fue a vivir con otra mujer. A mí me quedó claro a partir de eso que ningún papel mantiene unida a una pareja. Claro, pues mi familia y la de mi esposo no nos hubieran permitido que viviéramos en unión libre. Así que decidimos casarnos. Yo soy feliz estado uni estando unida a él. Pero eso es un caso de que ella se casó, o sea, hubiera estado perfecto estando con él, pero se decidió casarse porque su familia no le permitía estar en conjunto con su pareja si no era de esta forma. También nos escribe Diani, para tomar la decisión de casarme o no, interviene tu historial personal, tu percepción sobre el significado del matrimonio, expectativas y creencias. Sin embargo, creo que es muy importante tener asesoría legal en tema de derechos y preguntarte para qué quieres casarte, que ya lo preguntábamos también hace rato. De cualquier manera, casarte o no, la relación, recordar que no puede ser siempre para siempre. El amor siempre se transforma. También nos dice Thor, nos pregunta, han hablado de las perspectivas psicológicas, culturales, económicas y otras. ¿Qué opinan los expertos en cuanto a la familia como núcleo de la sociedad? Y el impacto que ha tenido estas modalidades de pareja que hoy no creen en el matrimonio. Y creo que ya hemos respondido un poco a lo largo del programa esta pregunta, pero bueno, la dejo también por aquí. Eh, López Nayasila, que me gustaría eh, hacer énfasis en este comentario, dice, hola, saludos al programa. En mi caso llevo casi 23 años de unión libre porque yo no me quise casar cuando mis papás me lo exigieron porque yo salí embarazada. Y mi pareja en ese momento me lo propuso, pero yo la verdad tuve miedo y preferí no casarme por si no nos entendíamos o no habría nada que nos atara en ese momento. Y bueno, hasta ahora llevo casi 23 años en unión libre con tres hijos y una nieta. Y hoy precisamente en la mañana mi pareja me propuso que nos casemos. Y pues viendo el programa creo que sí es importante casarse ya que eh, le contaré, pues que tal vez si me caso próximamente. Oye, qué bueno
1: contamos? que dijo eso, porque el tal? programa se llama No me quiero casar y, y como dijo él viendo el programa dije, ¡Eh, pues le sí, va wey. a decir
2: que no. <risa> <risa> entonces, pues está padre que también nos cuenten. En... Esto pasó en la mañanita. Nos escribe López. Es, pues,
3: muchas pues, felicidades. Y si es su decisión, felicidades. Claro, claro. Justo.
2: Eh, Filomena Carvajal nos dice, los jóvenes de hoy en día no se comprometen en una relación porque no se dan el tiempo para hacer una verdadera relación realmente, porque solo buscan cos cosas momentáneas, que ese momento realmente los llene. Cuando las relaciones vuelvan a ser verdaderas formas de relacionarse con las personas indicadas y no solo con la conveniente o espontánea para salir del paso, entonces los matrimonios volverán a ser reales y duraderos. Y finalmente un último comentario que les quiero compartir de Revilo Logurus, que nos dice, el estar en unión libre en la actualidad te da los mismos derechos ante la ley. No se puede decidir si vivir en unión libre o estar casados es lo mejor, dependerá de pareja en pareja. Mientras ambos estén de acuerdo en la forma que harán una familia, eso elegirá es lo mejor. Ni el papel les da seguridad ni crea compromiso. El compromiso hacia la relación debe de existir en cuestión de cualquier tipo de forma de relación. Desde que son novios deben platicarlo para que el futuro no haya peleas. Esto él nos saluda desde Acapulco, Guerrero, Revilo Gurus. Y cierro con este comentario porque es lo que ustedes han reafirmado durante el programa. No importa el tipo de pareja que se tiene, hay un compromiso independientemente... De este, pues de los acuerdos a los que llegue la pareja y también como sociedad respetar esos acuerdos que se llegan como pareja, el decidirse no casar, unión libre, cada uno como pareja encuentra su forma de relacionarse, y eso es lo válido y lo más importante, respetar esos acuerdos, ¿no?
1: Así sí. es.
3: Sí. Ron, gracias por ese resumen, me encanta. Creo que hay de todos colores. Todo. Gracias. Eh, yo creo que algo que yo quisiera enfatizar es justamente eh, el matrimonio. Per se no es bueno o malo, depende de la gente cómo lo vive y desde qué postura decide o, lo, o tomarlo o no tomarlo. Yo creo que ese es el punto en el que yo quisiera insistir, que la gente valore si es un modelo que le puede funcionar y aspira excelente y que tome en cuenta efectivamente lo que, la, los pros y contras legales que lleva. Para quien no, es muy válido, indudablemente. Aún así, a nadie nos salva tener que hacer una revisión de cómo me vivo en pareja. Porque yo creo que lo que sí es que a veces no me no firmo por todo lo que decimos, pero sí repito en la relación de pareja todo lo que hubiera pasado en el matrimonio. De todos modos, sé, lo controlo, todo lo, eh, ordeno o, no, o, o lo sufro. Y el punto para la gente que decide no el matrimonio es queriendo evitarlo. Para eso se, recuerde, se requiere ser más claro en los compromisos, ser más explícito, para que realmente sea un modelo que les dé una calidad de vida a la que aspiren. Y creo que también algo que quisiera tocar por, por el, el bonito eh, eh, mensaje que nos mandó el compañero de cómo vive la soltería, creo que un programa sería Quiero Ser Soltero, uh -huh. eh, porque yo creo que es maravilloso ser soltero, ¿no? Yo lo vivo plenamente. Sin embargo, creo que también hay una utopía por ahí eh, de que hacemos lo que queremos cuando queremos y nos la pasamos súper... Y no, tiene sus luces. Yo pensé que ibas sombras. a decir,
1: ¿y sí? <risa> bueno,
3: <risa> mucho sí. Pero también también hay una parte que sí necesitamos el vínculo. Por eso comentamos hace rato. Efectivamente, el, el vincularnos cálidamente en el modelo que queramos como pareja, como familia, pero sí requerimos hacer vínculos sólidos, eh, amorosos, solidarios, porque eso es lo que nos va Va a dar esa ese acompañamiento a lo largo de nuestra vida no utilitario pero sí que nos va a servir y nos va a enriquecer. O
1: sea, no es un lujo, es, es una necesidad. El ser humano somos seres en relación, estamos todo el tiempo necesitando la conexión con otros. De hecho, ahora hay estudios en donde te dicen que las personas que tienen más conexiones en su vida, que tienen más relación con otras personas en su vida, son mucho más felices, viven más plenas, viven más años, porque la interacción con otros seres humanos es vital para, para todos, ¿no?, Sí, a mí me parece que
5: son interesantes los últimos comentarios, eh, esta idea sobre todo del respeto. Decir, bueno, hay diferentes formas de vivir. ¿No? todos estamos transitando por lo mismo y tampoco al mismo tiempo, ¿no? esta idea de pues tengo que ir a la escuela, tengo que ser exitoso luego conocer a alguien, enamorarme mi media naranja, entonces vivimos juntos y se acabó, ¿no? y todos tenemos que llegar ahí tarde o temprano, y de repente nos damos cuenta que las trayectorias de vida realmente son diferentes, ¿no? esta idea también que existe de que el amarse a uno mismo y tener tiempo para disfrutar es egoísta, ¿no? que eres una persona que no está contribuyendo para la sociedad y tampoco eres capaz de amar a otro, ¿no? pero realmente creo que estas nuevas transformaciones, pues lo que nos dan la idea es que el amor realmente está transitando por otras, por otras formas, ¿no? Decía un psicólogo Fritz que pues realmente la idea de pareja no tiene que ver con este ideal de pues tienes que estar conmigo y tengo que vigilarte en todo momento y tienes que llegar a la casa y saber exactamente dónde estás, ¿no? Y sufrir este yugo conyugal. Realmente tiene que ver con el que nos reconozcamos como personas, como individuos capaces, estables, con muchos beneficios, con mucho bienestar, con la capacidad de divertirnos y de alegrar con otras personas que no sean precisamente nuestra pareja, y que entonces sí, ¿no? no está esa persona para cumplir nuestra expectativa, sino más bien estamos juntos para ser una persona feliz, sí. en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias. Mucha gente realmente se divorcia por esta situación de sentir que está atrapado, ¿no? que no tiene esta posibilidad, por ejemplo, de viajar solo, ¿no? de poder decirle a tu pareja, bueno, pues esta vez no vamos a ir en pareja, esta vez me voy a ir yo solo, esta vez no nos vamos a ir con los hijos. Y creo que muchas de estas sociedades que ya han transitado por esto, pues sí ponen el énfasis. ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas en términos de la salud mental. Muchas veces en estas conferencias de la Secretaría de Salud pues, se ha enfatizado como el modelo que ha imperado, es un modelo psiquiátrico, pero realmente en términos de la psicología tenemos muchas deficiencias pensando en cómo podemos realmente ser unas personas que a lo mejor deciden estar solos, a lo mejor deciden ser madres solteras o padres solteros, a lo mejor deciden estar en domesticidad común, simplemente viéndose algunas veces, pero viviendo separado y que realmente no nos han Dado como esta formación, pero tampoco existe esta protección ni legal, ni de educación, ni de salud mental para decir, pues soy feliz, soy feliz yo solo. Y ahora sí feliz solos, estoy listo para poder estar con alguien más y ser felices juntos, pero no uh -huh. todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. A veces cada quien se da feliz. Decía un nada. autor,
1: eh, habitar la propia soledad para luego regalarla. Y también? se me hace precioso, ¿no? O sea, primero uno tiene que aprender a estar con uno mismo, tienes que aprender a saberte vivir de, de manera individual, y después compartirte para poder compartir con otra persona, ¿no?
4: Sí, claro, y creo que una parte importante es preguntarnos si sentimos que tenemos derecho a esa forma de amor. ¿no? ¿A cuál? ¿A, a la, la de, de pareja, pareja? ¿no? O a la de familia, ¿a cuál estamos? ¿No? Porque también tiene que ver mucho con, eh, a veces, eh, he visto de los últimos años, mucha gente que no se siente suficiente. ¿no? Es muy común escucharlo ahora. Entonces creo que es muy importante eso. ¿Por qué no nos sentimos suficientes? Porque hay un estándar, porque hay una idea que tenemos que llegar a eso. Y yo creo que eh, en ese tendríamos que trabajar mucho, eh, porque la relación no se construye desde otro lugar. Hace ratito en uno de los testimonios hablaban de tiempo, ¿no? de como, si sí, el éxito de una pareja se midiera en el tiempo que permanecen juntos. Y a veces el tiempo es relativo en ese sentido, porque a veces no nos habla de la capacidad de amar, sino más bien de la capacidad de aguante que de tiene aguante. ¿no? Sí. O en sea, no una, es la cantidad, sino la una, calidad. Exactamente. Entonces, mucho tiene que ver con eso y que también estamos en un movimiento eh, y en un momento histórico que, que buscamos más la parte donista, la parte placentera. ¿no? Sí, entonces, el yo. Exactamente. entonces Exactamente. Decíamos hace rato, se ha privilegiado mucho la autonomía, este, todas las palabras que llevan auto, ¿no? autoestima, autoconcepto, autovaloración. Y entonces eso también creo que nos ha alejado a veces de una nueva forma de vincularnos o de acercarnos al vínculo con confianza, uh -huh. confiar en lo que con, eh, podemos construir juntos. ¿no? Porque el, en ese sentido... La, el decidir casarte o vivir en unión libre o estar soltero, pues tiene muchos matices alrededor de esta capacidad.
1: Y luego también eh, los solteros quisieran estar casados, los casados sí, quisieran claro. estar solteros. Este, La verdad es que yo siempre digo que es muy curioso el ser humano, somos porque somos eternos inconformes, siempre queremos lo que no tenemos en ese momento. Y en ese sentido, por eso cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Cada quien desde su lugar dice, no, lo ideal es esto, lo ideal es lo otro. Si se fijan nuestros testimonios, los que acababan de tener relaciones de pareja conflictivas, por supuesto que alababan la soltería y dicen, yo no me vuelvo a casar. Pero también están aquellos que a lo mejor habiendo transitado casi toda su vida sin una pareja estable, sin alguien que te apapache, que te quiera, con quien compartir la vida, pues también a lo mejor eso es justamente lo que les hace falta. Entonces, lo que decíamos también al principio, no hay recetas, cada quien uh -huh. tiene que buscar esa fórmula. Y antes de que se nos acabe el tiempo del programa, yo sí quisiera preguntar algo. Eh, esta, se habla mucho acerca de la posesión y muchos solteros se defienden diciendo es que yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, es que yo no quiero que nadie sienta que es mi dueño o mi dueña. Este, y este tema pues siempre sale a relucir. Sin embargo, nos encanta decir mi esposa, mi pareja, mi. Y ahí está la posesión también. Es mala, es buena, uno mm. quiere sentir que lo tuyo es tuyo. O sea, cuando tú tienes algo que te gusta o alguien que te gusta, lo quieres contigo, lo quieres para ti. Es malo. Yo creo que cuando hay una referencia de identidad, cuando te digo mi
3: pareja es porque me siento parte de lo que somos, de lo que tenemos, es fantástico, porque lo estamos construyendo. Sí. Cuando te digo mi porque me pertenece y entonces hago contigo lo que es mi voluntad, entonces estoy eh, faltando al respeto realmente a tu, a tu, a tu identidad, a tu unicidad. Y ahí eso a la larga sí genera conflictos.
1: Y es el mismo mi Uh -huh. Nada más depende de, de cómo, lo, cómo lo vives, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo
5: que mucho de lo que decíamos hace rato tiene que ver con la percepción. Bien, lo decíamos, no es casi lo mismo estar en matrimonio que estar en unión libre, pero dentro de nuestra psique sí sí, hay una percepción de que tener un papel, de que firmar algo hace las cosas diferentes sí. Incluso la gente se comporta diferente. Pueden estar mucho tiempo en unión libre y de repente firman los papeles y empiezan los conflictos, ¿no? Porque es como, pues ya estamos casados, o sea, ya no te puedes ir sola por ahí, ya no te puedes ir solo por ahí. Sí. O sea, ya estamos casados, ¿cómo que te vas a ir a la fiesta con tus amigos? ¿no? Sí, si ya, ya eso ya un, no se vale. Somos un núcleo, así, sí eso ya no está, pero más que legal, o sea, en, en ningún lado te dicen los papeles del matrimonio que tienes que hacer esto. Esa es la percepción que tenemos acerca de esto y de perder un poco la individualidad. ¿no? Sí. Incluso las parejas, bueno, ahora que viene lo de la, que estuvo lo de la pandemia, pues muchas decían, es que resulta que mi habitación ya no es mi habitación. ¿no? Ahora me doy cuenta que nunca tuve mi espacio. no, La sala ya no es la sala, es sí, el se grupo. Se perdieron <risas> los espacios. Ajá, y entonces sí. la gente dice, realmente esto es lo que, lo que era vivir en matrimonio. Antes pues salíamos al trabajo, estábamos fuera y demás, entonces no había esta situación. De hecho, muchas de las investigaciones han, han mostrado que en China, en otros países, pues también el índice de divorcio se incrementó, ¿no? La gente salió y dijo, me quiero salir de aquí, esto es vivir. pero Ya no más, los no lo aguanto. Exacto, es más la percepción que se tiene, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí es interesante porque estas percepciones tienen que cambiar. Como bien lo decías, compañera, hace rato que leyó los, uh, los testimonios, pues la gente que está diciendo, hay que tener respeto. ¿No? no es que le impongamos a todos la percepción que tenemos de la vida, puede caminar en, en diversas situaciones y es cierto, no los, los solteros pues sí tienen un problema ahí de, de, de percepción porque pues tendemos a pensar que son personas promiscuas, no son personas que no se comprometen o que quieren andar nada más por ahí disfrutando de su dinero, no sí. y que en cambio, pues más bien deberíamos de consentir a los casados porque ellos sí están colaborando en la sociedad, pero qué tal si la sociedad ya no es vivir en familias grandes, tal si la sociedad ahora es una diversidad de familias grandes, familias pequeñas, familias de un solo individuo, familias de dos personas por ahí salen los memes luego de la, la chica o el chico con el gato y el perro, ¿no? Dice, sí. eso es una familia
1: también, ¿no? Y Ahora vamos a ver a una asociada. transformación también que ni siquiera sabemos en qué sentido se va a dar. A raíz de la pandemia, ¿no? Habrá nuevas formas también de visualizar lo que es la vida en pareja, porque ahora sí fue el, el examen final, ¿no? Sí, claro. Queda un minuto, ¿con qué cerramos?
4: Eh, yo creo que un elemento importante o dos elementos importantes es que en la pareja buscamos atención y ser especial para alguien, okay. ¿no? Y que eso nos nutre y que eso me parece que es mucho más importante que la forma. No, Así es. es. Creo que ese el es el ser fondo. importante
1: para alguien, el sentirse amado y el pertenecer, pertenecer también, son fundamentales para todos nosotros. Pues la última palabra, como siempre la tiene usted. Usted decide a raíz de todo lo que hemos comentado hoy, de todas las participaciones que hemos tenido. Pues cada quien tiene que llegar a la propia decisión de tomar una postura con respecto a si queremos o no querernos o no queremos casarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza, les agradecemos muchísimo haber estado hoy. Anaí Vázquez, Marisa Escribano, gracias. Nos estamos viendo el próximo viernes también con eh, qué significa crecer en pareja. Hasta la próxima.